0: Folge 6, Bonusepisode. Mein Projektpartner Michael ist Jurist und hat auch viele Jahre als Anwalt gearbeitet. Das habe ich hier genutzt um einen juristischen Hintergrund und Kommentar verfassen zu lassen. Michael ist Mitbegründer der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe, auch Moderator der Gruppe. Er ist sehr engagiert in der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störung und von Anfang an mein wichtigster Partner in diesem Projekt. Michael gibt uns jetzt wichtige Hintergrundinformationen zur Gesetzeslage in Bezug auf unsere Erkrankung und den Aufenthalt in einer geschlossenen Psychiatrie.
1: Unterbringung, Zwangsbehandlung und Fixierung mit unmittelbarem Zwang nach Grundgesetz, Bundesrecht und im Landesrecht Baden-Württembergs. Nach Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz hat jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Die Grundlagen des genauen Verfahrens für die Freiheitsentziehung legt bereits das Grundgesetz in Artikel 104 fest. Die Freiheit der Person kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden. Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterliche Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Welch Klarheit dieser Normen! Wie das Grundgesetz voraussetzt, hat der Gesetzgeber in Baden-Württemberg ein förmliches Gesetz beschlossen, um diese Sachverhalte zu regeln. Es ist das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, das sogenannte Psychisch-Krankenhilfegesetz, abgekürzt Psych-KHG, vom 25.11.2014, nochmals geändert 2019 und 2022. Vor einer Maßnahme ist ein richterlicher Beschluss herbeizuführen, wenn dies nicht möglich ist, nachträglich, unverzüglich. Was nicht in der Verfassung ausdrücklich steht, aber ein klares Verfassungsprinzip ist, ist der sogenannte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz oder das Übermaßverbot. Um einen Zweck zu erreichen, muss das geringste Mittel eingesetzt werden. Die Polizei darf nicht friedliche Demonstranten, die auf der Straße sitzen, einfach niederknüppeln. Im psychiatrischen Bereich kommen noch zwei weitere Anforderungen hinzu. Und zwar müssen in der Regel die eigene Gesundheit des Patienten gefährdet oder erheblich gefährdet sein oder der Patient gefährdet erheblich Rechtsgüter Dritter. Das heißt, er bedroht Klinikpersonal oder Mitpatienten oder zerschlägt Sachen der Einrichtungen. Maßnahmen sind auch dann nicht erforderlich, wenn der Patient eingewilligt hat, zum Beispiel freiwillig in die Klinik geht, wenn er depressiv ist oder freiwillig Medikamente einnimmt, weil er einsieht, dass diese ihm guttun könnten.
0: Also für mich gab es ja auch gar keinen schlüssigen Grund für eine Einweisung. Ich habe weder andere noch mich gefährdet und das wäre eigentlich das Kriterium gewesen.
1: Die Unterbringung nach den 13 Folgende des psych -KHGs. Ein rechtmäßig verurteilter Straftäter muss ins Gefängnis. Katja hat jedoch ein Führungszeugnis, weiß wie Schnee. Sie hat erst eingewilligt, in die Klinik zu kommen und auch dort zu bleiben, auf der offenen Privatstation. Nach der Messe mit tollem Pfarrer zur Hochzeit zu Kanaan und einer Bloody Mary kam sie nicht zurück. Wo war ihre Einwilligung geblieben? Nach mehreren vergeblichen Telefonanrufen konnte die Klinik davon ausgehen, dass Katja ihre Einwilligung widerrufen hat. Die Ärztin musste Katja sofort untersuchen, um festzustellen, ob dringende Gründe für die Voraussetzung einer Unterbringung vorliegen. Das heißt, die Selbstgefährdung, oder Fremdgefährdung. Katja war einfach nur durch. Das heißt, die Ärztin konnte annehmen, dass dringende Gründe für eine Selbstgefährdung der eigenen Gesundheit vorlagen.
0: Tja, da war ich dann also in der geschlossenen gelandet, weil ich ja vorher quasi als entlaufen galt.
1: Da abends die Klinik keinen Antrag auf Unterbringung mehr vor dem Amtsgericht stellen konnte, musste sie das am nächsten Tag unverzüglich nachholen.
0: Ich kann das jetzt auch gar nicht mehr so genau sagen, also was dann zuerst passiert ist. Aber ich glaube, am nächsten Tag, das war dann der Montag, kam schon eine Amtsrichterin auf die Station und der Stationsarzt hat mit ihr überlegt, wie lange die mich da festhalten dürfen. Also das geht nur über ein Gericht, wenn du nicht freiwillig da bleibst. Und ich wollte nicht. Also auf dieser geschlossenen Station wollte ich auf gar keinen Fall freiwillig bleiben. Und ich bin dann in das Zimmer gerufen worden, wo die mir mitgeteilt haben, dass ich jetzt vier Wochen da eingesperrt werde. Da ja auf gar keinen Fall, damit bin ich absolut nicht einverstanden. Vier Wochen, also da drehe ich völlig durch, das geht gar nicht. Und anscheinend war ich da zumindest so überzeugend, dass ich das auf zehn Tage runtergehandelt habe.
1: Die Unterbringung bedarf eines Gerichtsbeschlusses nach Anhörung des Patienten. Katja hat gut verhandelt. Statt 30 Tagen zehn Tage Unterbringung.
0: Ja, ich bin dann die zehn Tage da geblieben und wurde dann mit Medikamenten so weit wie möglich runtergeholt. Also das ist tatsächlich ein therapeutischer Ansatz, der, äh, sagen wir mal, der medizinischen Norm entspricht.
1: Heilbehandlung. Nach § 20 hat jeder unter brachte Anspruch auf notwendige Heilbehandlung, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben in Freiheit leben zu können. Nach Absatz 2 bedarf die Behandlung der Einwilligung, nach freiem Willen der einwilligungsfähigen und ärztlich angemessenen aufgeklärten Person. War das Ja von Katja zur Medikation eine Einwilligung oder war sie einfach nur müde und eigentlich gar nicht einwilligungsfähig? in ihrer Manie. Gehen wir davon aus, dass Katja nicht einwilligungsfähig war und auch nicht verstanden hat, welche Schlafmedikation sie bekommen hat. Dann spricht man von einer sogenannten Zwangsbehandlung. Es muss an der Krankheitseinsicht fehlen und Lebensgefahr oder eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für die eine Gesundheit vorliegen. Das gilt auch, wenn Gesundheit oder Leben dritter gefährdet sein sollte.
0: Da ich da halt Medikamente bekommen habe, auch mhm. zur Dämpfung, auch ein Medikament, was abhängig macht, sogenanntes Benzodiazepin, ähm, und ich ja aber der Meinung war, dass ich das nicht brauche, habe ich dann tatsächlich immer die Tablette vor dem Pfleger in den Mund gelegt bin raus und habe die wieder aus dem Mund gefischt. Daran sieht man aber auch zum Beispiel diese Situation auf der Station, wenn die Patienten nicht kooperieren wollen und die Pflege so unterbesetzt ist, ja, dann gibt es gar keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Einer der Pfleger hat dann irgendwann mal zu mir gesagt: Frau Höger, schlucken, als ich da rausgegangen bin. Ne? Also, der hat das wohl irgendwie kapiert, aber. Jo, also die meisten waren so beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, die, ja, keine Ahnung.
1: Die Behandlung muss hinsichtlich des Behandlungsziels Erfolg versprechen. Sie darf nur als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn mildere Mittel aussichtslos sind. Die Belastungen dürfen nicht außer Verhältnis zum Nutzen stehen. Zuvor hat die Ärztin oder der Arzt die untergebrachte Person angemessen aufzuklären und zu versuchen, ihre auf Vertrauen gegründete Zustimmung zu erreichen.
0: Ich war ja 22 Jahre immer mit rezidivierenden, unipolaren Depressionen diagnostiziert worden. Niemand hat eine bipolare Störung irgendwie festgestellt. Und auf einmal soll ich eine Manie haben? Also wie soll das denn sein?
1: Alle Behandlungsmaßnahmen sind zu dokumentieren. Außerdem steht die Zwangsbehandlung wiederum wie die Unterbringung unter dem Richtervorbehalt. Besteht unverzügliche Gefahr, kann dieser Beschluss auch nachträglich auf Antrag herbeigeführt werden. Hat die untergebrachte Person eine wirksame Patientenverfügung, geht diese der Zwangsbehandlung vor. Das gilt nicht im Falle von Fremdgefährdung. Besondere Sicherungsmaßnahmen nach 25 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 4. Die Fixierung. Diese sind nur zulässig, wenn und solange eine gegenwärtige, erhebliche Gefahr für die Sicherheit im Krankenhaus besteht, insbesondere bei erheblicher Selbstgefährdung, der Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter oder wenn die untergebrachte Person die Einrichtung ohne Erlaubnis verlassen will und diese Gefahr nicht mit weniger eingreifenden Mitteln begegnet werden kann. Jede Maßnahme ist von einer Ärztin oder Arzt Befristet, anzuordnet und unverzüglich aufzuheben, wenn die Voraussetzungen weggefallen sind. Es hat eine engmaschige Überwachung stattzufinden. Grundsätzlich eine 1 zu 1 Betreuung durch therapeutisches oder pflegerisches Personal.
0: Dann waren auch irgendwie völlig nette junge Frauen da, die aber dann irgendwie in so schlechten Verfassungen waren, dass sie dann in so Isolierzimmer kamen oder fixiert wurden, dann wirst du auf so ein Bett in den Gang gelegt und so festgeschnallt. Also du bist dann quasi öffentlich. Ja, alle gehen an dir vorbei, weil du vor dem Pflegezimmer sein musst, dass du unter Beobachtung bist. Und also wenn du akut suizidgefährdet bist oder wenn du eine Gefährdung für andere bist, dann kann es sein, dass du eben fixiert wirst
1: zur freiheitsentziehenden Fixierung. Aufgrund des Urteils des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 musste die Regelung zur Fixierung in Baden-Württemberg überarbeitet werden. Unzulässig war die Fixierung ohne Richtervorbehalt über 30 Minuten. Zulässig kann sie sein, wenn sie unter 30 Minuten zur Abwendung einer besonderen Gefahr erfolgt. Auch die Fixierung unterliegt dem Richtervorbehalt. Das heißt, die Einrichtung, das Krankenhaus, muss dies vor der Fixierung beantragen. Sollte eine Gefahr im Verzug abgewendet werden, muss dies nachträglich geschehen.
0: Und als die dann über den Flur lief, habe ich mich ihr in den Weg gestellt? Und habe gesagt, ich möchte ein Gespräch mit ihnen. Und war dabei wohl sehr nachdrücklich und wütend. Woraufhin dann fünf Minuten später äh, acht Pfleger kamen, die mich auf ein Bett geschnallt haben und äh, noch gefragt haben, also wollen sie sich wehren oder äh, machen sie das hier mit? Und da habe ich gesagt, nee, nee, ich wehre mich nicht, aber vielen Dank auch und dann wurde ich eine halbe Stunde aufs Bett geschnallt und eben auch vor dieses Pflegezimmer gestellt. Ja, nach einer halben Stunde kam dann der Oberarzt, der mich dann auch schon einige Jahre kannte und dem war das sichtlich unangenehm, der dann gesagt hat, so jetzt mach die mal los, also weil man kann dann ja auch nicht auf Toilette gehen, man liegt da in diesem Flur, völlig ohne Privatsphäre und das ist der Horror. Das ist wirklich der Horror. Und normalerweise darf ein Patient also mittlerweile nicht ohne richterliche Anordnung fixiert werden. Dieses Urteil kam aber leider erst zwei Monate später. Also so, dass ich quasi noch vor diesem Urteil einfach auf ärztlichen Beschluss hin da irgendwie festgeschnallt wurde?
1: Fixierung und unmittelbarer Zwang. In der Regel erfolgt die Fixierung nicht freiwillig. Der Patient gefährdet sich selbst oder bedroht andere. Deshalb ist unmittelbarer Zwang anzuwenden. Das ist eine Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt oder mit Hilfsmitteln. Eine Vorstufe dazu ist das Festhalten das Einfache. Das ist auch das geringere Mittel. Also wenn man jemanden im Gang einfach festhalten kann, dann ist dieses Mittel anzuwenden, bevor man ihn fixiert. Der unmittelbare Zwang ist immer anzudrohen, wegen des großen Eingriffs in die Grundrechte. Gegebenenfalls hat der Patient die Möglichkeit, selbst die Situation zu entschärfen wie nach der Fixierung selbst, ist bei unmittelbarem Zwang auch eine Nachbesprechung mit dem pflegerischen und therapeutischen Personal erforderlich.
0: Diese Station, die war wirklich so furchtbar für mich, weil da einfach so viele kranke und hilfsbedürftige Individuen aufeinander losgelassen wurden und relativ wenig Pflegepersonal und eigentlich hat mich dieser Aufenthalt auf dieser Station irgendwie nochmal traumatisiert.
1: Außerdem ist natürlich alles genauso zu dokumentieren, um den Vorgang gegebenenfalls gerichtlich überprüfen zu lassen. Bewertung Das psychisch Krankenhilfegesetz vom 25.11.2014 in der neuesten Fassung hat viele Neuerungen gebracht. Es ist ein modernes Gesetz. Es regelt neben den besonderen Vorschriften zur Unterbringung, Behandlung, Zwangsbehandlung, Fixierung und unmittelbaren Zwang auch Hilfsmaßnahmen der Gesundheitsämter, der Gemeindepsychiatrischen Verbünde, des Sozialpsychiatrischen Dienstes. Außerdem sind eingeführt Patientenfürsprecherinnen und Fürsprecher in jedem Stadt- und Landkreis als Informations-, Beratungs und Beschwerdestellen. Ferner gibt es eine weisungsunabhängige Ombudsstelle auf Landesebene, die zentral Unterbringungsmaßnahmen und Zwangsmaßnahmen in verschlüsselter Form in einem Melderegister verantwortet und jährlich dem Landtag Bericht erstattet.